0: 焦虑是不会唤醒的，嗯，焦虑一定是它本身就存在的。嗯、我我比较喜欢去做那种把双手弄脏的事儿，就是很接地气的，要很下去的事情对对。这个事是我做出来的，嗯。我的专注力在我小孩身上，大概三个小时到顶了
1: ，已了对,对对对，你得给我一个
0: 小时，嗯、呃，缓一缓。哦。<笑>你好，欢迎来到平衡不了，一档与了不起的中国女性聊天的小节目。我是 B 一，崔崔是我的老朋友了。我俩刚认识的时候，我才二十出头，刚回国开始工作，而那会儿的他正在一家基金里做投资。当时的崔崔给我感觉很有距离感，是那种高冷型的职场专业人士。很奇妙的是，在那次见面后没多久，我俩就都开始创业了。这些年，我努力维持着自己的小媒体公司。而崔崔的事业则发展的越来越大，如今的他已经是一家拥有超过百位员工公司的老板，把职场教育品牌“优势星球”经营的有声有色。我很佩服崔崔的经营能力，但更让我觉得神奇的是，在偶然的一天，我在短视频平台也刷到了他，我才突然发现，今天的崔崔竟然已经是一位拥有百万粉丝的知名 KOL 了。除此之外，这些年他还写书、做演讲、讲课，也做播客，各种输出都做得风生水起。我跟崔崔一直在朋友圈里追踪着彼此的动态，但一直没有坐下来认真聊过天儿。感谢播客，让我们终于有机会以最放松的状态进行了一次对话。让我们一起走进崔崔的故事。非常开心，今天来杭州跟你聊天，是因为我们上次见面的时候好几年前了，那会你也不是现在你，我也不是现在的我，是，就有一次在北京的跟吴老师一块儿，你还记得吗？那会你是不是刚在头头是道？哦，那就是七八九七八九年前年前了，啊、对，好快啊！我可能也是刚上完学回来，对，然后你刚刚在头头是道，对，然后之后这些年就是我,我们那个时候都对未来的自己。好，一无所知。<笑>对，然后之后就你就一六年开始创业。嗯、对，一六一五一六年，一五一六年，差不多啊、嗯。我一七年开始正式做这件事儿的。嗯，就之后那一年你就开始创业了，嗯嗯、变成了今天的，经过了很多的转世。好神奇啊！那个时候真的是一无所知，对今天的自己。对，而且干的事情都跟今天相关，嗯、但是又截然不同的、嗯、的感觉。对，所以我觉得。就特别好玩儿，然后就因为一直也在朋友圈里、嗯，然后包括我们有很多共同的认识的这些同事、这些朋友嘛，嗯，所以一直有知道你在做的事情，然后你的进化，嗯、但一直没有机会跟你这样子的来聊过，嗯、所以今天就想说好好来梳理一下。好呀，我也挺、嗯、挺高兴的，你有这次机会聊，因为多数时候我的角色其实。包括我自己做访谈，就是我是那个主持人，嗯，然后再有一些场合呢，我就是一个讲师，嗯、我就其实一直在讲内容、讲干货、哦、讲知识点，嗯，其实我比较少讲自己，对，啊，所以我我也觉得挺挺好奇，这会是一个什么体验？为什么？因为我其实觉得，这些刚刚我们在探讨这件事儿嘛，我觉得这是你特别神奇的一点，嗯，就是你这些年你在台前，就是因为会看到你这个形象，嗯。但是你很厉害的，能把自己抽离出来，真的就是因为我做不到，你知道吗？什么叫抽离出来？就像你刚刚说的，就是你会说，呃，我的时间是一个公共资源，嗯，然后我要表达的内容，因为是要在多平台去分发、去产生价值的一个需要去共享的一个一个价值产生的一个一个东西，嗯，所以说，呃，这里面你完全没有聊到，比如我主观的，嗯，我想的，我想要的表达，或我主观的我的意见，嗯。就是这些东西好像是被你自动给给引去了。对我很擅长工具化自己。对，在我看来这是非常非常厉害的一个一个擅长工具化自己。对，然后所以我也我也我也想跟你探探讨一下，就是啊、呃，因为崔崔姐，我知道你的职场经历是写在百度百科里面的一个<是>一步一步的一个进化史嘛。嗯，那你大学是在杭州念的吗？对，那你大学那会儿对职场对你的。那会儿是一个什么样的一个一个想法呢？我觉得我就是典型的没有职场规划的代表人物，嗯，然后包括选专业也是这样，嗯。你看我，我我我觉得人到最后会选择做什么，其实可能很大一部分的初衷就是你想解决你自己很重要的一个命题。嗯嗯你像我们现在做职场教育，我觉得我的职场就是一直在横冲直撞。嗯嗯，这种感觉，嗯、我我读的是中文，然后我当时是,是读中文，我读中文的，<哇>对外汉语中文，然后我一直以为我是喜欢中文，我我怎么得出这个结论呢？是因为我从小就非常喜欢看书，嗯，然后我是一个不太社交的、很内向的小孩，陪伴我的就是各种各样的书，嗯、那我就认为说爱读书就等于喜欢中文，我就毅然决然的报了所有专业的中文啊和对外汉语。你读了，哦、<笑>对你读了一两年，就会发现说完全不是，嗯、你只是喜欢读书，你喜欢的是里面的内容。嗯、你大概后后来我到了工作之后，我才理解，我可能更多的喜欢的是，我现在再反想回去读，我肯定选管理学或者是心理学，
1: 嗯
0: ，认知行为等等。嗯嗯我喜欢的是书里面对人物关系的拆解。嗯、我喜欢从小就喜欢看各种传记。我喜欢看传记，是因为我对一个人的人生经历好奇，嗯、我对个体好奇，我对个体行为他之所以成为他好奇，那个跟文学理论毫无关系。哦、确实，<笑>当我坐在文学理论的课堂的时候，我想说：完蛋
1: ，选<对><笑><笑>错了<笑>什么鬼？对，嗯
0: 、然后就是这样，而且很难就业。你当时选这个专业，对,对就不懂嘛，就真的是不懂。嗯嗯然后我甚至以为我是喜欢中文，所以我还去一个英语教学机构教外国人，教过对外汉语。哦哇啊，那、嗯、那个时候就对自己有个误解，觉得说我以后要出国去教对外汉语，传播中国文化。我认为我自己喜欢中文，这个梦想真的很单纯呢。我大概教了两节课我就跑了。想、嗯、<笑>说天呐，我要从一个短语开始教他，嗯，这完全就不是我想做的事情。我对这个毫不好奇。嗯哦、嗯，就是你说人生，我倒觉得到最后全是对自己的误解，就是你一次一次在消解对自己的误解过程中，对对。对然后后来就我觉得也是缘分，然后我一个学姐，她因为要当时要离开蓝狮子，嗯，然后呢，当时老她的老板就给她一个任务，就是你离开可以，你给我找一个比你还靠谱的人，嗯、我就让你离开。那那会儿蓝蓝狮子已经是比较有名的一个财经的出版的公司了，不是零三号员工。呃，那个时候有一个契机，是因为我是考完研究生了，嗯、然后我想找个地方实习，嗯，所以也就没有更多的去筛选，然后就去了，就一直做。那你研究生本来也是要学对外汉语啊？哦，对，我考的是呃对外汉语，但是我后来被录取到的是。古典文献学，哇哦，对，然后就正在犹豫，而且是一个很不错的学校。嗯、我就正在犹豫说我要去的时候，嗯、那个时候我已经着手在开始做编辑了，就是我手里面其实已经有一些未生完的孩子了，嗯，我其实有一点不舍，嗯，然后当时老板小吴老师就跟我聊，他说，你其实等你弄明白自己真正想干什么的时候再去读书未尝不可
1: ，嗯，啊、嗯，他说，嗯、
0: 而且你想一想，你自己是个做研究的人吗？我仔细想一想，哦、嗯，我是不是？所以他只是问到了一个你自己想回答答案的问题。我觉得他的这次洗脑非常成功。嗯，然后就一做做了十年，在这个公司。嗯、但你一开始进去就是当编辑，就是当编辑。那个、嗯、那的确还是喜欢文字嘛，就觉得说也行。嗯、而且你看，我完全不挑，我去做财经编辑，我一个学中文的。嗯，我那个时候就觉得说，让我跟文字天天打交道，嗯、我觉得挺开心的，就很好。那会儿就是对什么之后做管理啊，一步步这些完全一点全一点想法都没有，没有没有，就我是没有什么职业规划的人，而且就听上去真的是完全在我预想之外的一个非常单纯的学<笑>什么什么古典文学文献、古典文献学。我当时查了一下这个是这个工作，可能有一个就业方向是在图书馆做管理员。对我想象中就是这、啊、样<对>做一辈子。嗯对，可能不太行。所以你<对>那会儿二十岁左右，一直是一个很内向的性格吗？非常内向。就是内向到什么什么程度？我跟人说话之间会脸红的。哦，我看看你现在，看看我现在，简直泼辣到把自己给抛开了，你抛成什么样子？对，我会我会脸红的。然后，呃，我反应很慢。然后我的老板是思路非常敏捷的，所以而且他他是处女座，要求非常严格。我就整天被骂哭啊，就是错别字啊，嗯，标点符号错啊，嗯。他他骂人又非常的准确，你知道吗？嗯、就是精准到你的确觉得好是这样子的，然后你反应很慢，你也没有办法回回嘴。嗯，然后，嗯，而且有一个很有意思的事儿，就是我工作了一年之后，嗯，可能都不到一年，嗯，我就被当时的主管是提升为主管了。对，我看到你说二十三岁成为主管，对，嗯，这是怎么怎么一回事儿啊？我窃以为，可能当时的确也没有别人可用。<笑>好的，<笑>对你，毕竟我们公司才那么几个人。那也许有一些点就是，呃，我对文字还是有一些天赋的。嗯，所以我上手的第一本书就卖的还不错，叫《汽车疯子李书福》。哦，所以我进公司的第一天就就直接扔了我一本书稿，然后就是你先试着改。嗯，所以我就试着去改了几个标题，然后我就记得，呃。吴老师和作者从办公室开会出来，然后就看到我改的那几个标题，他说：“哎，很不错。”我就说：“嗯、哇，原来就可以直接上手改。嗯”然后就一直做，好像做的几本书销量都还不错。然后因为刚毕业，我觉得也没有什么技巧，其实就是吃苦耐劳。嗯嗯，晚上从那个居民楼下班的时候，居民楼不像这种办公楼，你晚上楼道里都是有灯的。居民楼人家十点都关门了。<对>嗯。然后我就记得我自己锁门然后摸黑往居民楼下，嗯、然后那个居民楼是那种感应灯，嗯、经常还是坏掉的，嗯、所以我们在五零四，我印象特别深，嗯、我就下楼的时候就哆哆嗦嗦，真的真的很害怕。你想，我又是孤身一人在杭州，真、嗯、对，非常非常害怕。但是你就会觉得你必须要把那天的活安安稳稳的给做完，所以可能也就是靠谱，然后就被升为管理，做管理是对对，那个时候我。管的团队其实是前辈了，都是编辑的前辈，嗯、所以你说我一点职场规划就没有？我觉得我后来为什么对管理这件事情感兴趣？我认为就是吃吃足了苦头，嗯，但是我又有一个天分，就是我的那个天分是我特别想帮别人解决问题。就是热心的呀，儿<笑>对，而我特别把别人放在心上，嗯、就如果以后，然后后来就慢慢开始进新的人了，然后当有一些新的人开始问我问题，说，我其实也不懂，嗯，这不会呀，然后你就发现他们也很苦恼，嗯、等等等等。后来我们再搬了大一点办公室，然后我那个办公室我印象特别深，就经常有别的部门的人老来坐一坐，嗯，然后就说，哎，对对，聊几句啊，聊几句，
1: 嗯
0: ，然后他们就在背后偷偷的给我灌了一个名号，叫鸡汤女王。但那会儿你还，而且你年龄还很小，我很小，我可能二十五岁都不到。嗯，就像你二十五岁
1: 最高女王，最高女王夸奖吗
0: ？<笑>我就却以为是夸奖了。嗯、然后我就特别想帮他们解决问题，然后我就很看不得别人因为眼下的一些问暂时突破不了的困境而受到限制。嗯，嗯我就会想尽一切办法想把它解决，然后我自己解决不了，嗯、我就会问别人，我就会疯狂的看书。然后我那个时候很幸运，我不是在做很多管理类书嘛。嗯而且我们做的是原创财经图书，嗯、意味着说我要去跟着作者采访很多企业家和高管。哦，因为我刚也想问你，这些书的生产的一个，我就好奇啊，当时是一个生产流程是什么样？就我们帮一个企业做书，比如说帮腾讯或者是青岛啤酒，<对>就是我们要先帮他找到合适的作者，作者嗯，然后跟作者一起给这本书策划最好的选题，对。跟老板或者高管一起碰撞，然后这个选题立项过会，嗯、然后我们就开始进入写作流程。大概率我们会陪坐着一段时间，嗯、就陪他一起去采访，因为策划编辑要协调各方的关系，嗯、然后把会组织起来，<对>等等等等。嗯、我就会跟我我那个时候真的觉得像是海绵一样，不是因为我多么好学，就是因为我特别想多学点东西回来能解决我身边人的问题。嗯，所以真的就是应应和了那一句叫做“输出是最好的输入”。所以你当时去，因为你一上来是做财经管类的图书，你一点儿也没有觉得那种就是啊，我一个学纯文学的人，就是对这个东西有点看不上或者觉得不理解，你反而觉得是一个特别实用的，帮助你回头去来做管理的一个一个法门。我到后面是开始这样想，了，我最开始的时候不是觉得我看不上，是说我看不懂。嗯看不懂，对，嗯、看不懂。嗯，然后我这个问题还跟我当时老板探讨过，我说就是有一些我也不是非财，我是非财经专业的。嗯，这句话我现在仍然会跟我的很多编导讲，因为我们的很多编导他们都很年轻。嗯，然后有的时候我们的选题是要写给管理者的，对、嗯，所以他们就会觉得我驾驭不了，我做不了。嗯、我那个时候问过同样的问题，跟我老板我说我驾驭不了这种财经选题。他说：“其实很多记者也都不是财经记者出身，民生记者出身。嗯、但是如果我们首先对文字有理解能力，嗯，这是最重要。就是你能理解这句话讲什么，嗯、你能理解你说出什么的话，对方能听懂，嗯、这已经是一个最重要的能力了。”他说：“你有，嗯、所以说你有。”然后他说：“另外一点就是，好东西都是长在脚上的
1: ，嗯
0: ，好东西不是长在手和脑子，不是你坐在这里就能写出话的。他说你你要去跑，对，啊，你要去跑。嗯、所以我会跟我们的编导说。”你如果只有做了管理者，你才能写管理选题，这就是变成了一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题了。嗯、但是我说，这个世界上有千千万万的管理者，我们的用户都是管理者。嗯，你去跑呀，答案都在现场。嗯，你可以通过采访，可以通过跟他们的生活去痛他们所痛，去洗他们所洗。嗯，这个是对我影响非常大的一点，所以我永远都相信答案就在现场。
1: 嗯，然后
0: 那后来就是很积极的跟着作者们去跑现场。<跑>对,对,对对。那你当时二十三岁开始承担这个岗管理者的岗位，嗯，然后像你说到二十五岁已经成为了公司内部至少是大家很很信赖的一个会找你来解决问题的一个一个对象。是，那当时你已经在享受做管理这件事儿了吗？我没有享受做管理，我我那个时候至少二十五岁的时候完全不享受做管理。我、嗯、我有一段时间的状态就是，白天在解决各种各样的问题，然后到了晚上七八点大家下班了。我才能解决我的问题，啊，就我也有很多的文本工作要做。嗯嗯、对。然后九十点钟可能下班，然后有一段时间，当时还是我男朋友，然后他来接我，嗯、他就说我有段时间每天一坐到他那个车里面就开始哼哼。<笑><笑>我以为是大哭的。<笑>对，有的时候大，有的时候就开始哼哼。嗯。就是你，你其实有一段时间还是非常的，你感觉自己是在熬。嗯嗯。就因为你不懂。嗯。就是。我我其实我那个时候都意识不到，我不懂，我就觉得我不适合。你想想我自己从小被我妈的定义就是非常内向，对，你就跟你认知当中的管理者是不一样的，是的对吧？嗯、那我当时身边所有的管理者都是另外的样都是标准意义上成功的管理者，嗯、非常的霸气，嗯、然后说一不二，嗓门很大，逻辑我就完全是相反的，嗯、就是你看就会你你你就别人就会觉得啊这样人怎么会做管我自己心里面这么觉得。嗯所以这件事情其实困扰我很长一段时间，我甚至都认为我能做好管理，好像还没有被被挑战、被撤掉，只是因为我努力。就是很点，那个那那几年非常流行《向前一步》那本书，隐隐的对对对，所以我在里面看到冒充者综合症的时候，真的感同身受。我就觉得，我天哪！就我本人，我采访好多人都这么说，当时都是冒充什么托布花也这么讲。对啊，就很难理解，对不对？就觉得花姐怎么可能？我昨天就是在演。对，真的。嗯。啊，我那个时候都顾不上演，我觉得我就在。活命，我就每一天就觉得问题<笑>、啊、一上班问题全来了，然后你也不知道该找谁解决，嗯、就就是去解决，每天都在解决解决解决问题，各种各样的问题都有，就是人际关系的、业务本身的、老板相关的业绩啊，业绩业绩压力啊，嗯、然后员工情绪啊，嗯、等等等等都有，嗯嗯、对，那个时候是我第一次切身理解到管理者其实就是有处理复杂问题和复杂复杂人际关系的能力，嗯。然后，但是我就是一边带着自我怀疑，一边，后来我其实理解，我觉得我不是自卑的人，嗯、因为真正自卑的人会在当下立即逃走，就是他就会觉得我做不了。嗯<对>，我觉得我可能是假性自卑，嗯、就是我一边觉得自己做不了，嗯、但是我还在那儿做，就意味着我的内心对自己是有期待的。我觉得大多数人是这样对是，对，但分是这样，对吧？对所以大家不要觉得我是自卑，嗯、其实是有自我要求。嗯，然后我就带着这种。毅力，最<笑>终<笑>选择了一个这么刚毅的<笑>对，毅力。对，然后就做了一段时间。我钢铁般的意志。嗯，<笑>对对。然后我就去有一次，我记得去北京采访一个管理者企业家，嗯嗯、然后就跟他聊过这个事儿。然后我当时就问他，我说：“我觉得我不适合做管理。嗯”嗯。他就他就我就印象很深，他就随便吃着饭，然后在那里，嗯啊、不适合做管理。嗯、他说：“你根本就是不会。”嗯，他说怎么叫不适合了？所以，我那个时候，后来我就说，不适合是一个很危险的词，就你把自己的所有可能性给封闭掉了。但是，请千万慎用这个词，因为有可能就是不会。对，哇，我觉得不会这个词简直救赎了我。哦，不会呀，感觉是有一套方法论，有一个工具性你没有学到的。对对对，所以那个，我觉得那个时候就是两次，一次是。硬把你打上拳台，这个我非常感谢我的前老板，他的管理理念就是不管把你扔上拳台，打的打得住，就你就算你厉害，你被打下来，那你就自己下来。嗯，他是这种管理方式。嗯，然后我就站上了拳台，站上拳台之后，后来就遇到那个前辈，他告诉说你就不会。我觉得是这些经历开始让我觉得，诶，这件事情是可研究的，嗯，可以学的，嗯。那我就在后面非常漫长的实战经验，所以我老说我是野生派的管理研究者，嗯，我也不是科班出身，嗯、但是我在每一天的工作中都在积累对管理的洞察，嗯，同时寻找解决方案，嗯，然后我了解所有管理者的痛点，因为我从实习生开始做起，对，那就回到像你二十五六岁那会儿，等于你已经成为了一个公司的中高中高管理层，嗯、然后也做了一段时间了，当时因为你在蓝狮子做了其实有十年，对，那就是。当时的就是在那个阶段，就还是当时的想法，就是单纯的说，我要在出版这件事情好好把它做好，同时要成为一个好优秀的管理者。我的职业经历。很有意思，就是其实我很擅长做零到一。我后来为什么创业，嗯、是因为我在过去十年每三年会换一个新的项目。嗯，就这新的项目的意思就是，你原有的那个团队一个人都不能带走。嗯，嗯你一个人去从零到一做一个新管一个新的团队，然后一个新的项目。对,、哦、对你从招人开始，嗯、从想这件事怎么做开始，嗯，你自己再去搞一台。嗯，然后我又相当于我三年做传统出版，然后零到三年开始做数字出版。对。数字出版其实跟我们现在知识付费的模型非常非常像，嗯哼，然后再过零到三年，我们又跟一个出版，我们又跟一个培训公司合作，其实我们去做的职业教育，嗯，所以我那十年是由这样构成的，就是几个三三年一个新的事儿，三年一个新的事儿，三年一个新的事儿，对，嗯，然后再三年就做投资了吧，就做投资了，对，嗯、当时做投资是怎么一个一个契机呀、啊？做投资跟过去三年不断换新事儿是一个逻辑，就是老万想发展新的业务版图，嗯。我是相对有做文娱项目经验的人，就我过去三年都在从零到一起盘。嗯，那我们去看一些天使轮的项目，你就比较有抓手，比较有经验。所以，我跟另外一个特别懂投资的人，嗯、我们俩就搭着一起去看项目，嗯、相当于我看产业，嗯啊，他看投资、财务等等。嗯,嗯，所以也是其实是挺顺其自然的一个被推、被大势推着走的一个、嗯、一个结果。对我这个时候我，我我就是还去问了一下了，我说为什么你总是？我感觉我好不容易攻下的城
1: ，又
0: 又给我就是交到下一个人手里了。嗯、然后他，我我我是很习惯去要反馈的人。嗯，对我经常主动去跟老板去聊。对，我就经常跑到办公室说：“为什么你要让我干这个？”嗯嗯，然后其实是在要正反馈。对，我就刚想说，你是带着一种什么样的情绪是问的呢？我要正反馈，我要知道你是怎么看我的。嗯、然后，因为我觉得人是没有那么晚，特别是在成长期是不太了解自己的。对。然后不是有句话嘛，就是你得把自己不断的扔出去，撞到一些很厉害的东西，然后再弹回来，你就对自己又更加了解了一点。嗯。所以每一个项目结束的时候，我都会问老板：“你为什么又把我调到新的项目？”然后在那个项目当中，你觉得我成长了什么？我失败了什么？嗯、我需要优化什么？嗯当然，他有的时候说的是我也不服气啊，但是会听，嗯，所以他给了我一个反馈，就是我非常适合打零到一的仗，嗯啊，然后有快速的学习能力，然后招兵买马的能力，然后快速组建，然后快速进入。嗯、我后来想想还是有道理的，就创业到今天，我也发现我是适合做零到一的项目，嗯嗯。嗯那当时，但是当时你在投投的时候，对于接下来就是一一六一七年要开始创业这件事儿，还是？没有想法的，就你对于自己成为一个创业者这件事儿，脑子里是有一个已经有一个链接在搭建的吗？我觉得首先是我首我意识到我不适合做投资，这个是真的不适合。<笑><笑>对，这个是我真的不适合，或者是我不喜欢。嗯、啊，我也不能说适不适合，还真不知道。嗯，我觉得我不喜欢做投资，我我我明明做的也还行，嗯，但是我不愿意花时间做，嗯，就我可以做，但我不愿意。然后我大概就理解到，说我比较喜欢去做那种把双手弄脏的事儿，就是很接地气的，要很下去的事情。对,对，这个事儿是我做出来的。嗯，我从零到一我做的。哦啊、我觉得投资是呃一种策略性工作。嗯，对。所以，但是是创业者在做投资是一种策略性工作。对，投资人是通过分析、通过策略、通过前瞻性去压住这个项目。嗯,嗯嗯，所以你就反而发现自己更适合创业，而不是我好适合去种地。我觉得我不适合收获，对，适合下跌。对我适合通过种地，然后慢慢的收获。我要看到那个过程，而且要我要每天在那儿浇水。嗯，对，不适合直接去收庄稼，然后然后倒卖不行。对对对对对，哦，是这这个这个过程也有两年嘛，也非常非常的迷茫。等于你在。当你开始做投资，发现自己不太适合或不太喜欢，嗯，你立刻就会去内观，就在追寻为什么。我对，然后你当时得出的结论就是因为我更喜欢对那一件事儿，对，就是下地这件事情。对我，我我特别需要知道 why， 这是我的一个模式。嗯、包括我同事有的时候就会跟我说，哎，他昨天头疼，然后就会马上问说为什么？他说就头疼了。对
1: ，为什么？那
0: 你有没有观察过你是做了什么事情会头疼？嗯。嗯然后同事觉得我好烦，他说我就头疼，你要不想<笑>不想准假，你就直说，对吧、啊？<笑>对，老子走了。<笑>对。<笑>然后我就说你一定要知道你是为什么头疼，因为有可能有些人受凉的会头疼，嗯，呃，有些人保持一个姿势会头疼，有些人没有睡好会头疼。嗯、然后你要知道，你其实就可以避免。嗯、然后我好烦哦，<笑><对>真的很烦呀<笑>。然后我的合伙人呢，他有一段时间经常星期一上午会头疼，他就会跟我说他今天上午不来了。然后。我每次都跟他说好好休息，然后终于有一天我忍不住跟他说：“我说你有没有发现，你每个星期一、周五，也不是每个，经常星期一上午会头疼。我说你要观察一下你的周日是不是纵欲过度，嗯，是不是就是太放纵，比如熬大夜，然后怎么样，怎么怎么样？我说因为都可追溯的，就把你拉黑了。对，但后来发现他实在是不请假，然后就觉得宁愿不要请假，也不要这么烦。”但我都会去问 why， 呃，我非常，我我也要让大家知道，你们要知道 why， 然后我们可以做，在工作上我们也可以做错事情，我们一点都不怕犯错，但是我们要知道我们为什么错了。你这个性格的特质是从小就有的吗？还是进入职场以后被倒逼生长出来的一个一个方法？嗯、呃，我觉得职场放大了我的这个天分，嗯、呃、就是因为你不会嘛，你、嗯、你一进职场你就给扔到了一个。非常艰难的处境，嗯，其实你是在生存，你就是小心翼翼的在生存，嗯，然后你甚至要知道，说我这一次错的这么离谱，我要生存下去，我下一次怎么不能犯错？嗯，你你我没有所谓的师傅，像现在还有人带你啊，<人>师兄师姐没有，嗯、就我也没有主管，我的主管就是老板嘛，老板也很可怕的，嗯、然后我的下属其实都是<笑>很多都是我的前辈，然后其实。他们有的时候也会挑战你的，嗯嗯，嗯也不见得那么服你，嗯、所以有一度我会觉得我在一个危机重重的环境中，嗯、然后我要生存下去，
1: 嗯
0: ，那你就会给自己附带很多锦囊，嗯，你经常我经常那个时候我经常觉得自己就是动不动就摔了一跤就趴在那个泥地里了，嗯，然后我就想，好，在我站起来之前，我要捏个小小泥人儿，嗯、哦。然后这样，我捏着捏着捏着，我就有十八铜人阵在伴我左右，然后你的身体就越来越重。对对，我想我不能白摔这一跤，所以就是这样。然后我慢慢慢慢慢慢走到今天，就一点都不诧异了。我今天所有的输出的内容，嗯，都是我曾经捏过那些小泥人。创业这个事儿事儿有一点想法的时候，当时你是那种，就你我因为我很好奇你那个转折的过程是怎么样的，就是从比如一六一七年，当时决定要做 Momself， 然后当时你也是刚刚成为妈妈，对，成为妈妈两年的时候，啊嗯、就真正让你决定要创业的那个最后的那踢的那一脚是什么呢？让它变成真的的那那个事儿啊、哦，这个很有意思，这个我觉得又是我对我自己的一次误解。嗯就我的创业又来了，啊、对对对。嗯、我最早创业做那个项目叫 “Momself”，、嗯、其实是成为妈妈，成为我自己。对，是因为我生完小孩之后有一段时间，其实陷入了还挺强烈的产后抑郁情绪，还不到产后抑郁症啊，嗯、但是产后抑郁情绪。然后表现就是睡不睡不太好觉，然后自我价值感很低，等等等等
1: 。我当时
0: 就在想，天呐。我算是一个很擅长解决问题的人了，<对>我都深陷这种情绪当中。那我觉得，哇，一定有很多女性也会遇到这个情况。我就很想帮别人解决问题，然后我就想说，嗯、好，那我要成立一个社群，嗯、然后我至少把大家召集在一起。嗯、我说，你们不是一个人，就我们是妈妈，嗯、不要被妈这个身份绑架，嗯、然后我们也可以做自己，等等等。所以这个理念出来的时候，吸引了很多很多女性。对，然后我们就做这个产品，然后做很多讲亲子关系啊、亲密关系啊、怎么样养育啊，等等等等。但是慢慢慢慢慢慢，我就开始浮现。然后我我后来也下场做了一个课，嗯，这个是当时我们卖的最爆的一个课，叫《人人都需要管理管术》，嗯，有意思吧？我们在一个女性社群里面讲的一个<对>管理术，人人理嗯，那个时候我们都没有意识到这件事。对，好，现在现在想想，怪不得我那会儿对你做的事情有点点很奇怪，对,对吧？没有做一些健身或者是什么时尚或者是什么育儿相关的，对，嗯，就很奇怪。然后就做管理，是、嗯、因为那个时候在定义我要讲什么课的时候，没想过讲亲子啊，讲等等等等。然后讲来讲去，我说我想讲管理画像的，嗯、但是我想讲个人管理，嗯，然后就觉得勉强也行。嗯、但那个课出来就很爆，那个课刚上线第一天我就看那个书，第一天就卖了两万份，嗯，然后后来就一直卖的很好。哎
1: ，
0: 我就觉得我那个时候开始慢慢有意识说，好像、嗯、那当时是怎么想到“人生管理术”这个词，是只是随便？我觉得当时跟我身边所有的人聊嘛，就是我要出一个课，我想讲什么什么什么，你们觉得那个是什么？就我跟我的几个内容合伙人都在聊，然后跟我老公也在聊，嗯。然
1: 后这的痛点是针
0: 对女性，比如说对家庭生活关系啊，对对然后工作上的一些挑战啊，就是其实相当于把女性遇到的各种各样的问题都覆盖进来了，所以在 Mom Self 这个课也勉强成立啊，也没有很那个，嗯。后来就再讲再讲，然后。我突然有一天，嗯，意识到我的产后抑郁情绪，嗯，不是因为成为妈妈，嗯
1: 、或者说成为
0: 妈妈她激发了我的那个情绪，嗯、而是因为在过去一段时间内，嗯，我其实是遇到了一定的职业瓶颈
1: ，嗯，就是
0: 其实已经开始觉得有一点想要知道我该往哪里去了。明白，嗯，就其实妈妈、嗯、成为妈妈只是这个过程中的一个，她被激化，就是因为你成为妈,妈，你就停下来了嘛。对，你有三个月，你其实是什么都不做。嗯，你日常一直在做事情的时候，你不太会想这些事儿的，嗯、你只是知道不太对劲，但你不会去想。<对>那三个月真的是什么都不做，嗯、你除了喂奶就是换尿不湿，想想都觉得很吓人，你知道？对于没有没有当妈妈的人来说，对。然后你就会深刻的思考，然后你越思考，你就会觉得。哦你其实是就没有成就感、没有价值感，就是你只要职业非常确定。其实深海的这件事情不是会那种什么巨大的阻碍啊，你都不没有啊，就在床上回个手机还是可以的。对我当时都不看微信。你本来对一些职场上的困已经有一种逃避情绪，我当时都不看微信。嗯，后来我我跟我老板提说我要创业的时候，我老板说，当时我另外一个主管他就说，你当时不回微信，我就觉得不对劲。他说这根本就不像你，你就不是一个。你以前都是秒回的那种人、嗯、啊，所以我觉得那段时间他对我也有一些觉察，嗯、就我们都在思考这件事情。等于说你做了，等于你先成为妈妈，然后做了 momself， 然后也做了人生管理书的课，嗯，然后你有了这个，其实是一个自我的觉察。我做人生管理书的课，其实都是我有这个，创业了嘛，然后我就开始有觉察室，嗯，开始有觉察，就发现不对，对其实，嗯，我更更在意的是。工作这件事情给女性带来的价值，而不是纯讲女性。嗯、而那个时候也发生了几件很对我冲击很大的事情，就是我们是一个女性社区，我们有很多很多女性课程，然后大家在群里面学习啊，<对>等等等等。我们发生过不止一次啊，就是而且都不是很偏远的地方，大概就是二三线城市。嗯、呃，我们有很多用户是全职妈妈。嗯。他们之前可能都还职业不错，有些做记者啊等等，嗯、然后生完小孩家里没有人看，或者有两个小孩，他们就回去了。他们仍然保持着一颗想要学习的心，嗯、所以他们会在我们的群里面学习。有的人会做班主任。嗯，我们有一次一个用户班主任就突然联系不上了，嗯、然后我们还挺着急的，就一直给他发信息啊等等。嗯、然后过了几天，就是她老公用她的手机回了个信息，就是说你们这什么破组织？就大概的意思是他都、嗯。不好好看孩子了，就是他所谓的不好好看孩子，是他小孩在家里面不小心摔倒了，他、他老公、他婆婆都在场的情况下，他们认为他不去扶，一直在看手机就不对了。天哪，讲脏话是不是吧？对，我我非常非常生气。然后我也遇到过好几次，就是老公直接到我的后台，就我的工号后台，就是破口大骂，就是觉得你邪教组织，对对对对对，传销、传销组织，嗯，就你们在干嘛？对吧？你抢占了我太太的时间，嗯、等等等，就是我我当时觉得说，你太太是你的吗？嗯，对啊，对吧？嗯，她有他的人自由，但后来我就理解了这件事情。然后，但是那些女性，他们都选择了服从，就是他们也没有那。<哪>后来我就理解了这件事情。嗯、我觉得，嗯，至少在此时此刻，如果抛开经济基础谈上层建筑，嗯，我认为是我曾经的幻想，是不可能的。我认为是不可能的。可能在有些家庭。嗯也许会好，我不知道。但这些这期案例让我觉得，我只是在跟我的所有女性学员和用户说，我们要做自己，要独立。可是他们有的人并没有做独立的基础。就是像，嗯，是沃尔夫还是波夫啊？说我要一个书房。嗯，对对对，那个沃尔金尼沃尔夫说的嘛，就像沃尔夫说，他是我需要首先得有一个书房，空间。对，没有啊，大家说没有啊，他就是妈妈，然后他他的经济收入都来自于家庭，这就是。嗯，非常不可撼动的一个系统性的问题，嗯、所以我那个时候在想说，好，如果我想要跟女性一起成长，帮助女性，我能不能再往前走一步？嗯，我帮大家找到一个你为之想要努力的事情，我都不用说那是事业，嗯、我觉得就是你发自内心的热爱它，
1: 嗯
0: ，你不愿意为了任何事情放弃它，嗯。哪怕是兼职也好，没关系。但是这件事情会让你有生命力，嗯，它会让你想要跟这个社会连接，嗯，它会让你总有后台支持系统，嗯，你不会轻易的，就是只是回到了一个小小的话语体系当中，嗯，嗯是那个时候我就开始慢慢更理解了自己。其实我更希望帮助女性找到他们生命中最重要的那件事儿，嗯，对。然后后来就又赶上疫情，然后我们也看了一些大环境的数据，包括。呃，我们觉得可能未来几年大家对工作、就业也会更加的关注，也分析了一些市场环境，嗯、所以我们就决定转型到职场，就我们不再强调女性了。嗯，我们就说我们要做职场教育这样子。我就是还是想跟你展开聊聊女性这个问题啊。当然，就是刚刚其实你也已经跟我分享了，就像你说，其实我觉得那个故事也特别动人。就像你说，其实你发现成为妈妈不是。让你陷入抑郁情绪的音，就只是这个音路上的一个放大器嘛？嗯嗯、这已经是一个我觉得非常值得拿出来分享的一种一种思考模式，也会激励我。像我这种对生育充满恐惧的人会，会、嗯、成为妈妈真的不是不是最大的那个问题，这是一个很大的激励。但比如说，嗯、我不知道，就是当呃，首先很多女性她可能成为全职妈妈，她是我想象中她有一些是主动选择的，也有很多是稀里糊涂的，可能就陷入了这样的一种境遇。嗯嗯那像你说的，比如说要支持他们，呃，告诉他们职场和工作的价值，并且不断告诉他们要更自立、更自主，这些都是听上去非常美好的价值。嗯嗯就是我自己也完全的每天都希望能这么激励自己。但会不会有些时候会觉得这件事儿也会给他们一些压迫感？嗯，啊、呃，就是怎么去平衡这个这个之间的这个给用户的那种那种感受呢？我觉得是一个很微妙的事儿。压迫感是指就是。总是告诉一个人说你要自我提升，嗯、你要变得更好，啊、嗯嗯呃，有一条道路，有一个方法论能让你变得更好。嗯，但事实上，就像你说，其实我们也都知道，好的标准是不是单一的？嗯,嗯且可能是根据个体的情况决定的。嗯、OK， 哦，我理解了。嗯，对，这这个问题也是我一直在思考的。我我其实觉得我们不是在帮用户变成更好的自己。嗯，因为说更好的自己，感觉就好像。现在还不够好嘛？对，嗯嗯，嗯我我觉得我们是在帮用户更好的成为自己，嗯，就是是成为他，嗯，不是改造他，嗯，有一有一个意向我很喜欢，就我觉得来找我们的用户，他一定是感觉到了，他一定是他心里有一个想去的方向，嗯、但是他不知道怎么去，嗯，我们可能恰好有一个接驳车，嗯，我们身边有一艘船，嗯、或者是我们。或者他正好遇到下大雨，然后我们手里有把伞，嗯，我们只是有那些工具，嗯，所以我们会陪着他走一段路，嗯
1: ，走
0: 到了那段时间，他仍然会下去走他自己的路，嗯，所以我们走这段路会改变他的人生方向吗？嗯、我们会跟他说不，你要往这儿走。其实我们不会，嗯，但是这段路上，我认为我们有他没有的那个工具，嗯，不管是伞也好，接驳车也好，自行车也好，我带他一段，等等，我们是在做这个角色，嗯。所以我其实并不会觉得，呃，我们给用户提供了压力，说你必须要怎么样，反而是用户他本身想要突破，他他自己就在那儿冲撞，左冲冲右冲冲，他突破不了的时候，嗯、他才会找到我们。嗯、如果一个人已经完全梳理顺了，他是不需要我们的
1: ，对
0: 他不会因为我们唤醒，是就是所以我觉得唤醒焦虑，焦虑是不会唤醒的，嗯，焦虑一定是它本身就存在那儿。明白，嗯，就是我我我不太知道说，比如说一个人他认为自己非<是>就是我的身材我非常完美，然后我天天跟他说不，你应该更胖一点。嗯、如果他认为自己非常完美的话，我觉得我不太，我们没有那么大的，我们没有那么厉害
1: 。嗯。嗯，
0: 这个转变是在疫情。中间发生的，对，对其实就是过去两三年，就是那当时优势星球的这个概念，或现在咱们等于进入了优势的星球这个阶段，对，是怎么锚定这个名字和
1: 这一切的呢？现在我们看到的这一切
0: ，嗯，就我们那个时候都被关在家里嘛，嗯、然后我们就几个高管也挺挺挺迷茫，然后我们就打电话。然后又有一个自我误解，我刚刚发现就是会有很多自我误解，<笑>对，然后不知道下一步再怎么走啊，或者是怎么，但其实呃，你现在回想起来都是有迹可循。然后我们就在研究说，我们这些年做了那么多课，我们的那个课的内核到底是什么？嗯、我们做了很多领域的课，亲密关系的关系。后来我们发现，我们其实是有核心的产品价值观的，就是我们一直在帮用户在劣势中发现资源，嗯、就是在劣势中找到优势。嗯、我们会不断的在课里面告诉用户说。呃，比如说你认为自己，呃，非常的拖延，大家都觉得这是一个问题，但有没有可能其实是因为你的创意很丰富？就是你每一次做一件事情的时候，你都会同时脑袋里面出现八个点子，嗯、你每个点子都想去摸一摸，嗯、结果它就会导致你不是那种目标性很强，嗯、但是你是创意很丰富的。嗯、然后比如说我们讲亲子课，我们就说这个小孩儿好像就是特别没有。自主能力特别没有专注力，然后家长就会觉得他是不是专注力缺失啊？我们就会让这个家长去观察你的小孩在上一次专注的时候是什么时候。嗯，我们不跟他探讨说这个小孩没有专注力该怎么办，我们问的是你的小孩上一次专注的时候什么时候。然后就有一个家长说，他上一次专注的时候好像是在自己剪指甲盖的时候，他做了好久。嗯，所以他是有专注力的，对不对？对，他是有专注力。那我们就去顺着这个线索找，说他在什么时候有专注力？嗯，就你不要去关注那个他没有专注力的时候。哦，我明白了。你去关注他在什么时候有专那里面就是他的宝藏，嗯，那就藏着他的宝藏。我也是这样看我儿子的。我儿子在大多数时候就，你让他写个什么，他们有一个作业叫超生字，就就就完
1: 成
0: 。然后这件事情对他来说就是最大的酷刑，他从早上就开始说：“天，脑今要超生字了。”然后我们就会觉得他是不是时间管理有问题，他就会拖很久。但是你在你如果顺着那个思路去观察，他在什么时候是极度的自律的和不拖延的？他玩乐高的时候简直拉不住，就搭乐高啊，做 STEAM 的时候搭拉拉不住，然后你就会知道说他大概率不太喜欢那种重复的枯燥的事情，他喜欢创意类的事情，那里面就藏着他的宝藏啊。所以我就大概率知道，说有很多要重复练习的东西，我们就得想办法让他在里面找到趣味，明白？那就是他的宝藏，他<白>可能就是一个创意型的孩子。所以，我们所有的产品底层有个价值观，就是去看到你天生就很擅长的东西，然后不要把情绪和精力放在那个你本来就不擅长、不擅长的地方。嗯。那我们就在想说，我们如果要把这个公司做的很长久、很长久，嗯我们要不要提取一个内核？就是我们想建立一个学科，
1: 嗯
0: ，然后我们在一个学科和核心价值观下面去无限的延展。嗯、后来其实优势最早是盖洛普提出来的，就美国盖洛普一个民意咨询公司。嗯、然后我们当时团队就做了盖洛普的优势测评，然后我们觉得特别好，嗯,嗯，包括我们后来也大家互相探讨对方的优势，又会觉得，呃，其实跟我们想做的东西非常非常相似。嗯然后那时候还联系过美国盖洛普，然后对方也没有没有太多回应。然后他们在中国的业务更多的就是培训教练嘛。嗯、后来我们就在想说，那而而且当时的确用户体验不太好，就是做盖洛普的测评要花很长很长时间。啊、他因为他的服务器挂在外面、嗯、啊，然后经常刷不出来，然后要做很多题，然后最大的问题是在你做完之后拿到测评，其实这是很多测评的问题，就是你不知道怎么。然后呢？对，你就知道啊？对对对对，然后呢？然后你不知道。嗯、后来我们在想。因为它本身就是我们很擅长的东西，嗯、就研究就是很擅长。然后我们在想说，我们要不要结合，比如说大五人格啊、积极心理学一些中国比较本土的，再结合一些中国比较本土的理论，我们做一个适合中国人的优势测评
1: 。嗯
0: 。然后基于优势测评，我们做了优势训练营，就是你拿到你的优势测评报告，你要知道怎么发现它，怎么发挥它。嗯。怎么用你的优势成为你的核心竞争力？其实后面练习才是慢慢的。然后我们又基于优势做了向上管理，嗯、就是你得了解你老板的优势和你自己优势的匹配。嗯、然后做了团队管理，嗯、做了现在的优势教练，做了优势求职等等。嗯、就是你会发现优势变成了一个底层操作系统。嗯。我们在这个操作系统上开始生产了各种各样的 app。嗯，对，跟这个慢慢慢慢慢慢就到今天了，很有意思。就是等于在转型的这个阶段，<对>你也有在密集的思考自己作为。创始人做一个人的优势是什么？我我是在这这在我们开始研究之后，嗯，我清楚的可以把它表达了。在之前是你有这个向往，嗯、但是你不见得你知道人了解自己，我们是多么的不了解自己。
1: 嗯
0: ，比如说，我现在问你，比你你知道你能如实？呃，清楚准确地描述出自己的核心优势嘛
1: ？我昨天做了测评，所以我觉得可以。
0: 原来是感谢我昨天晚上做了测评，所以我知道我的交往力很强。对，在不做之前，对你你是交往力很强，所以你很适合做播客。对，那就是确就是确实就是因为昨天我们就都做了一下，然后我觉得帮我确实提炼，现在我就可以这么说了。交往还有呢，学习呃，还有什么内驱力啊？驱动你有驱动？我就是那个。不是有三个颜色吗？嗯，就是那个是橙色的那个特长吗？就是就是交往力的那个特别多，关系优势特别多。对关系优势特别多。所以你另外一个关系有什么？是引领还是共情？共情啊？你是共情。哇，你又有交往又有共情，啊。但其他的好像都有点弱吧？但你太适合做跟人相关的工作了。你会是一个极好的跟人打交道的优秀的职业者。所以你你是什么？我第一是驱动啊。哦，嗯，像你刚说，所以我终身都会。
1: 野心大哎、欸，对对
0: 对，终身都会在能力配不上野心中<笑>自我安慰、自我和解，一次次摔倒。对对对，哦。Oh. 然后是学习目标共情，嗯，嗯所以你不是一个交往力为主导的，你看我就不是<笑>我内向成什么样子，就没有。所以，我和解其实也是优势测评开始和解，嗯、优势开始和解的，就是在很久以前、嗯、很久以来，我都会觉得。嗯我只是饱受了共情的苦，共情力的苦，我没有尝过共情力的，<对>就是共情力就让我很敏感，我很容易觉察到别人的情绪，嗯、我很擅长迎合别人的情绪，就是我、嗯、我我不为什么以前老板经常我去做各种各样的主持人，嗯，我那么内向做主持人是因为我本能的不会让话掉地上。嗯，我懂。嗯，因为我我其实我是在乎别人的情绪，我觉得，哎呀，一个人说出一句话，然后全场冷漠，嗯、对方会很难受的，嗯、所以我会接住每一个人的话，嗯、但我并不开心这样做，并不，也不能说不开心，嗯，就是他，他是我的一个本能反应，嗯，那你会很累。对呀、啊，对，因为我觉得你一直处在这种状态，我也会有这种感觉，就会很累，就是会很累啊。嗯，就是不是有一段时间那个网上流行叫讨好型人格嘛？嗯、后来我就和解了，我就说我也这是这是改不了的。嗯，因为我们天生是在意别人的。嗯，我在意别人讲，而且比在意更可怕是，我们能感觉到别人的情绪。你知道有些人感觉不到的，<对>真的是太快乐了。我觉得，哈，<笑>就我们既然能感觉到，我们就会在意。嗯、然后你让我们变成一个。非常铁石心肠的人，其实我们是做不到。你说啊，你你要保护能量，你不要回应别人啊？对我，我也完全做不到，对吧？坐如针毡，对吧？对，没有办法，对，是做不到的。所以我觉得优势测评有一个好处，就优势测评，它首先让我们真的就是认识到了自己，就是这个叫接纳自己。接纳自己的前提得先认识自己，然后你把一些东西拿起来，你就可以把它放下。就是你先放下一下东西的前提是你得先把这个东西拿起来，才有放下这个过程啊。我觉得确实像你说，就感觉有了优势的这个逻辑框架以后，就你的这一套东西就被串得很流动，并且也都有了很明确的很多的能被串起来的这个这个点，很多星星，就确实是更清晰了。<对>然后回到你个人啊，但就是因为比如我最开始、嗯、我看到优势，从最开始看到 Momself 看到优势，其实还是通过短视频。
1: 就我们昨
0: 天不也在聊这个话题嘛？啊、其实我我好奇的不是这些内容怎么生产的，我好奇的是。其实像刚刚你也跟我说了，就你是一个共情力很强的人，但你其实不是一个嗯,嗯表达力或者说呃交往力是你本身生来的就是拥有的某一种优势也好或者特点，但是你把自己就是工具化到了一个非常厉害的，<对>能够对外去表达并且成为了入口本口这样，<笑>我特别好奇这个<笑>这个修炼的过程是是怎样的，是有过痛苦吗？还是说，一旦想明白了我的目标是什么，我就修炼就可以达到的。嗯，它有不同阶段的痛苦。嗯，我最早做短视频是因为没有人，嗯，没有人做这件事情。嗯，而我们又认为说，呃，从我最早我之前的从业经历，我会认为说，创始人或者是核心人员自己下场做是效率最高的事儿，因为你会快速试错、快速调整。但你之前从来对自己出境什么完全没有。哇，你真的没你你其实是没有看过没有看过我以前短视频是吧？你千万别去看，我一定回去，我要管内部人员要一些之前的背，那边都删掉了。哇，好可怕！我那天看到了一个，我天呐，我说那个时候你们为什么不提醒我？就郑一郑伊健式的发型，就郑伊健在《古惑仔》里面的发
1: 型，你可以想对，你可以想象啊
0: 。然后也不会化妆嘛，然后就很别扭，非常别扭，然后就拍啦。就就一直一直一直这样拍下去了，但其实我后来还专门出了一条视频讲这个事儿。我觉得这个事儿倒是给我另外一个启发，就是不要藏拙。对，嗯嗯，对，就大家会觉得说等我准备好了，没有那一天。嗯，对，你就先上，因为你上了之后，你会发现你会收到一些健康的反馈。嗯，所谓健康的反馈啊，比如说我会化妆，<笑>然后对。<笑>那个健康标准好低呀、啊！<笑>对，那个女的<你>怎么怎么着？嗯、对，然后我们的那个用户就真的是操碎了心，嗯、说什么你高光打错位置了啊,啊，就各种嗯。嗯后来你就就觉得，哎，这些就是跟当年我第一次认为自己不适合做管理的时候，那个人告诉人你是不会做管理。后来我看到这些留言，我当时就想到了那个场景，嗯，我觉得就是你还不会嘛。嗯这些也太容易解决了吧？你去看几个化妆视频，对,对，没错没错，嗯，对。然后你就慢慢慢慢，你就会觉得，哎，在这个过程中，好像你又看到了一个你的上限，就你又突破了一次你的上限。嗯、你竟然可以做一个博主，嗯。然后我们也经历过一些痛苦，就是我找不到自己的风格，嗯，啊、嗯嗯，因为每一个博主其实都有自己的风格。因为我最开始我的这个风格是团队觉得就不会有量的，就是说你没有。没有情绪，对我就有点太清冷了，对那样子，对没有情绪，然后这个不行，当然说，当然要做女企业家风格，然后我们真的拍了一些，就是那种女企业家风格，然后真的特别可怕，特别也吹很大吧，特别特别可怕，反正，然后也没也没红，然后我我就跟团队说，我说得你要不然就让我做自己吧，就反正也也红不了，反正我也听你们好几次了，嗯，然后就因为我那个时候意识到一个点，就是我每一次在。扮演别人的时候，其实是很耗能的，嗯。然后你这事要长期做，你其实是不能这样干的，嗯、你只能回到自己。我就说，我们就回到我们自己最擅长的内容、嗯、啊。我那个时候对自己有个觉察，就是我其实真的不擅长表达，我我没有什么分享欲，嗯、但是我在解决问题的时候特别能说。解决问题的时候特别对，就我看到一个具体的问题的时候。哦，所以你们现在哦，我懂了，对吧？嗯，嗯所以我很喜欢录播客，嗯，嗯就是。就是因为对你们当时就是你们现在的短视频很多就是一下子就提出来一个跟你对话那个人的问题，对对对对然后你直接就说怎么怎么解决。对对你让我突然之间坐在这儿说，我来，我给你讲个道理，我就觉得我谁呀？我凭什么要给别人讲道理？但你别人有一个问题拿来了，那我说，那我得好好跟你聊一聊。就是我会希望能帮助他解决他的问题，但我不喜欢说教。嗯。呃，所以我们当时就有几条原则，我跟团队一起定的，就是我们其实是打动，不是说服。嗯。因为我很不擅长说服，但是我会用一些自己的经历和等等的去打动别人，这我擅长。然后另外就是不要刻意制造焦虑。嗯。就我们列了一些内容原则，然后就开始用我自己的方式，嗯、然后就慢慢慢慢就做起来了，嗯嗯就做到了今
1: 天。
0: 我刚刚你知道，因为我一直在跟你聊天，然后我在思考我对你的理解的产生的改变，嗯、然后不知道为什么，这是一个很唐突的比喻，你在我心中特别像一杯。料特别足的
1: 奶茶，就是真的吗？
0: 对，就不知道就是你，因为你知道这几年，因为看到你原来在台前，在进行很多的表达，包括演讲，然后出书，做这些东西，然后会觉得，当一个人总在台前的时候，你觉得他很他很浅，或者你很容易尝到他的味道，会有那种感觉。嗯、但我今天跟你聊，我会觉得，像你自己说，其实你是一个，嗯，把很多缜密的、理性的、内观的思考藏得很很下面的人。嗯然后，但你又因为你现在创业，你有一个团队，你需要他们有一个对外的出口，让它流动起来。所以你在我心中，不知道为什么，他可能可能要喝下午茶了，像一个像一杯奶茶，但你有很多料很丰富，但是藏在底下的，嗯
1: ，就你需要用力
0: 嘬一下那个芋泥才会,、嗯、才,会才会上来。是，所以这是我很期待来你这次播客的原因。<笑>就我觉得我很少有机会这样聊，真的吗？对，就我是一个工具嘛，不、嗯就是？对对对。<笑>我想那个标题就不不,不,不会，那就是很很有趣，是不是吧？就最后其实还是想问问你自己的一些，嗯、呃，我我不喜欢“人生规划”这个词，对自己人生状态的一些、嗯、一些想法吧。嗯，就是在我看来，嗯，你是个工作狂，是吧？啊，是吧？你是吗？我可能是的，但这是你享受的状态，嗯。我其实现在也不太搞得清楚，哎，嗯，我不知道我是被动成为这样，还是我主动选择成为了这样。但如果就算是被动的，你也没有抗争啊，就是你被推到这儿，你也那个痛苦还是小于那个快乐的吧？就是我很擅长把我所面对的每一次选择，都会想方设法做过程最好的选择，所以渐渐的我就不太分得清楚说什么叫把每一次选择，嗯、比如说我现在。成为了这样一个博主嘛，就是我既是一个创业者，<对>同时又是一个博主。对，然后我的生活就非常非常的被塞得比较满。是，嗯，那我就会想说，可是我仍然很喜欢健身，嗯、我仍然很喜欢跟小孩子，比如说出去旅游等等。<对>那我就会问团队说，这些能成为你们拍摄的素材吗？就我会想办法让他们变成一件事儿。但你不会觉得反？我不想说反人性，因为每个人就是你会反你的初心吗？初心是什么？比如说我跟孩子出去旅游，就是要百分之一百投入是，是陪伴啊，嗯嗯、呃。后来我发现我做不到百分之百投入的陪伴
1: ，这<笑><笑>是一个自我误解还是自我认知
0: 的？<笑>真的，就是大概、嗯、你你真的你你，我经常说好，我这一次要百分之百的陪伴，啊、我说我要关机，嗯。然后我大概三个小时之后，我就说：“哎，我手机呢？”我我儿子说：“藏起来了。”我说：“不不不，我有一个紧急的事情要处理一下。”我我的专注力在我小孩身上，大概三个小时到顶了，已经很多。对对对，你得给我一个小时，呃，缓一缓。哦，我我后来理解了我这一点，所以我做不到，做不到就算了吧。嗯，所以哦，所以就其实全情的陪伴这件事儿。我做不到哎，有些人就是做不到，嗯，很简单，啊、有些人能做到，有些人能能做不到。对我，我觉得，哎，全程的陪伴，哎，不行，三个小时，真的到三个小时，我需要一个小时自己待一会儿。但就是，所以对你来说，把工作和生活揉在一起，并不是一件不舒适或者是困难的事情。我以前会有一个误解，我觉得这样很不好。嗯所以有一段时间，团队说：“哎，你整天去健身房，那么跟拍。”我说：“不，嗯，我说你不要侵犯我的私人生活。”对。后来发现
1: ，拍的不拍吧
0: 。后来发现，我还要单独再去为了他们取景，再去。那个瑜伽房摆拍一下，我想说算了，何必呢？然后我就试着去接受了一次，然后我就跟他们讲好，说我不摆拍，你不要要求我，你就去抓拍。然后那一个小时，我竟然非常专注的在练习，而且因可能又因为有了镜头，我更加专注了。以前教练会说做三组，就说哎做两组行了，对吧？今天有镜头，我说好三组做，然后反而练得也更好。对，反而我觉得啊，好像。可能以前是我限制设了一个限，就是我现在就倾向于说，<对>那我就试试吧，嗯啊，试试也没什么，然后试试行就行，不行、嗯、那我就再把它打回去
1: 。我觉得
0: 我现在我看见姐，我就觉得今天你脑子里有两个形象反复横跳，一个是 KOL 催催，一个是工具人催催，然后就是发现，<笑>哎，他们两个也可以兼容的。<笑>对，其实就是你不，因为很多人可能现在会因为看了太多你的一些对外传播的，说他不是那个。
1: 网红，对
0: 我真的，嗯、然后就一看，哎，他也不是在，他也没有在卖什么，就是不是那种分享生活型的，对，型的网红。我后来理解了这一点，就你刚才说的工具人、KOL、自己创业者这些身份，嗯、我我最近深刻的理解了一个词叫周期，嗯，因为企业是有周期的，嗯，哦，就是不管你再怎么努力，你在一个大的，其实你在一个经大的经济周期当中，嗯。嗯嗯我觉得我们的人也是在经济在一个周期当中，不是经济、嗯、我们人在什么周期呢？就是其实人的生活是变化的，<对>我们一切都是变化的。这一点是能拯救很多人此时此刻的不快乐。嗯，因为大家之所以觉得非常的抑郁、焦虑，就是因为他认为此时此刻代表了一生，是不是的？真的很快就会变化。所以当我刚刚开始做 KOL 的时候，我的困难在于我怎么样把它做好、做爆、嗯、持续的做下去。嗯他经历了很长一段时间的成功磨难等等，<对>但到今天为止，我的困难在于我怎么样可以不做 KOL， 就已经进入下一个周期了，<对>周期的下一个阶段。怎么样可以不做 KOL 和不做这个工具化的产出？嗯、前段时间，在一年前或者两年前，我都会觉得我要怎么样更好的做这个工具，工具，嗯，那个时候的关注点完全。不再说你在工具化我怎么，就是对我只是专注点出我怎么样做好这件事儿，做好这个身份。到今天我们反复团队在讨论的是怎么样去 IP 化，就是你可以不做，你你花更大的时间去做一些你更值得、更需要你的嗯，所以都是周期，工作也是周期。我们今天遇到的所有的困难也好，然后短暂的挫折也好，它都会变化。你都什么都不用干，你睡个三天好觉，它都可能变了。是的。所以，其实对你来说 ，KOL 这个标签它绝对只是短期的，对，或者是以这种方式做 KOL， 它可能也是短期的，嗯，它会变的。Uh, 那对你来说，长期的标签目前是什么呢？就是把双手弄脏，<笑>那辛苦的种地、耕耕耕种、耕种者，<笑>对对对对，<笑>嗯、呃，为为一些个体提供价值吧
1: ，创造价
0: 值。那、嗯嗯嗯、我觉得。呃，也是分享一个我的感受，就昨天包括来你们公司啊，还有就是我们前期我们讨论这个播客的前期准备，你知道，因为我采访了大概有十几个，快二十个嘉宾女性，你是唯一一个有超过一个以上的团队来跟我对这件事儿的人。<笑>其实我觉得，你想想这件事儿，就今天来了你公司，我就理解了这一届的背后的<笑>的原因。嗯，嗯就我觉得不是说你不尊重这个事儿，或者你。你的不是跟你这无关，嗯、是你认为这件一件事儿的操作，就像你说，他需要有一些你的团队，嗯，来进入这件事儿、嗯、事情，以让他的结果达到最好，嗯，那这个最好可能有几个维度。比如说，这个维度之一可能是让我也很舒适，那、嗯、也包括了让这个内容能在更多平台传播，嗯，然后能让我们说我们想说的话的同时，嗯，传播我们想传播的内容，嗯，就好像你是完全理性的在在思考这件事儿，对，所以会有这样的一个组织的一个一个方式。
1: 对我有一
0: 个，嗯、我出过一本书叫《深度影响》，然后我说最好的影响力其实是在我自己定义的影响力，包括我自己定义的好的沟通都是。带着我的需求走向你的需求，嗯，然后以对方乐意的方式实现自己的目的，嗯，以对方乐意的方式实现自己的目的，的目的嗯，嗯就其实、嗯、你看，这还是一种共情力优势者的思考维度，就我仍然还是希望做一件事情的时候，嗯、双方都还是相对嗯高兴的，嗯啊，就双方的需求都是被照顾到的，嗯，所以他天然就不是一个说服式的或者引领式的，对，嗯，而且就是这件事会怎么讲，就是。你的团队跟你的关系也是我很少很少见到的哦，是吗？是什么关系？ Uh huh. 我我没有这个外部视角，挺好奇的。<笑>就我觉得，比如说，你有你跟我说了一个很有趣的话，就是你会说，嗯、呃，他们会希望我做什么？他们会要求我做什么？然后我就会自我反思一下，我发现我没有办法对我团队说这样的话，而且我认为这是我管理的一个瓶颈。你说他们？你说我的团队会要求我做什么？会希望我做什么？比如,比如每周要拍短视频这件事情，嗯、因为我非常能理解，如果这是我的每周要干的事情，嗯、但我一定，比如我的日程，我情绪上，我会有些时候想拍，拍不了，就我自己会有这样的变化。嗯、但我可能没有办法，就是因为你会表达说,说因为团队会说你一定要完成这个，嗯嗯、所以我得要完成，嗯嗯、但我可能就是那种会内内心纠结一下，拍不拍，拍不拍，然后最后可能跟团队说、嗯、啊，今天不能拍了。那你不是我跟你说，你这样不是把很多的压力都给到你了吗？我反而觉得我在偷懒对。对你，你这么，我就突然觉得很有道理。学到了一招。因为我觉得一个人的意志力绝对是有限的。嗯、是对。我绝对不能把团队的命运挂置在我的意志力，就是它就是有限的。我有的时候周四起来就是不想拍。嗯、对。但是当所有机器已经 stand by 的时候，你就会坐下来拍，嗯、这件事情就会如实发生。嗯。一切如常。嗯。我有的时候会感谢团队，他们在推着我往前走。嗯，以我个人的秉性，就人人的本性，我觉得都是我,我觉得我走不了那么快和那么远，呃、嗯，因为我很多时候就是懈怠的呀，然后就是就今天心情不是非常好，就要么就不做啊，等等等等。所以我就觉得真的有一种感觉，就是你跟你的团队是一块在分担这些压力的，是,是啊，是能就是能把这个压力。我觉得不叫传导，是让他在一个团队里流动起来，还是挺挺大的一个管理上的一个一个学问的。但我刚刚就在想问，就是那你会不会有些时候低估了自己的能力呢？嗯，这是一个好问题，因为你对，当你说出你觉得人的能力是有限的时候，嗯嗯，当然这个问题可能没有没有一个，这是一个好问题，我有的时候会这样想的，嗯嗯,嗯，我有的时候会想说我自己做会不会更快。对，嗯，就比如说在改一篇稿子的时候，嗯、我我常常会觉得我可能自己写会更快，嗯，但是我们改一个新编导的稿子，我们要改八次，嗯，对，对要反复的一次次的去<对>去调整，对，但这个答案最终总是会回到说，你最终想做什么？你如果是始终一个人改，你能你能改到多少？但是如果你通过一些机制，真的培养出来了十个、二十个优秀的编导，嗯、你的能力又会被放大到多少？就它还管理其实还是一个杠杆嘛，嗯。始终想到最终的那个结果，想要的是什么？对，就把自己的这条捷，把自己作为捷径这件事儿先放一放。对对对对，嗯、自自己作为捷径，我觉得是零到一很快。嗯嗯，
1: 嗯一到一百，经你很擅长的。对对对，零到一很
0: 快，一到一百未必。这也是我这些年在慢慢学习的。嗯，可能我们在走，不敢说一到一百，可能是零点五到十了。嗯，对，嗯，就所以我也在学习。怎么用管理的方式把效率最大化？然后怎么样用管理方式做成杠杆？然后带人、培养人，等等等等，这就是我很新的一个篇章，对我来说。对，嗯，我觉得我现在脑子里有很多很有趣的意象，嗯、<笑>就是可能就是你一直在耕地的一个意象观察，贯穿非常非常可爱。最后，我觉得我们因为聊了有两个小时了，真的聊得特别开心。嗯、但我很好奇，就是在你现在这个零点五到十的阶段。呃，我就也不要去展望特别远的未来，就可能现阶段吧。你的生活主要的这些组成部分里，你先闭上眼睛，觉得让你特别松弛的、特别放松的一些组成部分都有哪些呢？你乍这么问的时候，嗯，就我我肯定不是工作吧？<笑>哇，不是真的啊！<笑>我刚刚想说，松弛跟工作这两件事，要是也能<笑>也能套上的话。不是工作，嗯，我我脑袋里面会迅速的跑过很多，比如说蓝天啊、白云啊、<对>瑜伽呀、啊，啊、然后我每周都会保证家里有鲜花呀，嗯、然后我睡前会跟我儿子睡前谈话、啊嗯、等等等等，一切那些的瞬间都非常的美好，嗯，但是我生活中最大的让我松弛的部分是元素是好好做事，哇哦。真的是好好做下去
1: ，好平时的一件事情啊！<笑>对我
0: 是一个朴素的人，<笑><对>我这个周末跟团队就是带团队去上了一个课，我们上了两天，就是从早上九点到晚上七点上两天。嗯、然后我一般周日晚上其实是会是我一天一个星期中最容易失眠的一天，因为我即将又要新的一周，嗯、然后呃会。不知道要又要突发哪些状况，<对>然后有很大的工作量，比如说这个星期我有三场，加上你这样有、嗯、三场大直播，嗯、等等，然后我周日都会有一些小小的焦虑。嗯、然后我因为周六周日上了两天课，嗯、我周日睡得不要太踏实。嗯，因为已经太累了。对，而且你在做事情，嗯、所以我。对我自己我也觉得，他就是我是一个焦虑型体质，嗯，我很容易焦虑。然后我化解焦虑的方式，比如说我们可能一段时间，比如说业绩有压力，然后或者是我们就说现在吧，就比如说一段时间我们的短视频稿子是不够好的，嗯，然后数据就不够好，嗯，经常会遇到这个周期，就有一段时间每个星期都有爆款，嗯、然后有一段时间一个月你都看不到一个爆款，嗯，所以我常常跟一些想做 KY 的人说，我说你们要做好一个准备，就是做内容这件事情其实。不是抵御什么过程中的辛苦啊七八八。而是你要知道你将面对长久数据不好，你还坚持做，好难啊！对对对对。嗯、然后我在应对这些时刻的时候，让我真正松弛的，其实就再坐下，打开电脑，写下标题，然后一个字、嗯、一个字一个字写完下一个选题，那是我最松弛的时候。嗯、你在那个状态下，你不管是去瑜伽还是享受蓝天白云，嗯、你的底子是。在挂机，嗯，事情的，嗯，嗯因为创业是我人生很大的一个元素嘛，嗯、你其实是还是会挂机那件事情，嗯、你当然可以用那些东西做休息，嗯，但是我觉得真正让我彻底松弛的，其实就是把下一件事情，嗯，你确定你其实还有能力和心力把下一件事情又踏踏实实的做好，所以这个问题我脑袋里面跑马灯出现了很多元素之后，最后竟然就回到打开电脑，一个字一个字再把那个东西写完，就好好做事。好好做事，可能是让我保持松弛的一个很重要的元素
1: 。
0: 感谢收听本期《平衡不了》，希望你喜欢崔崔的故事。人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。感谢我的先生易记为本期节目进行制作。我是 B 一，那咱们下次见。
1: 时光正在和你分享，谁知道你要去向何方？好时光正在和你分享，到天亮你要去向何方？